Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. familia González, gracias a todos los que asistieron ayer al servicio memorial del pastor Sergio, nuestro hermano y amigo. Gracias a todos los que con disposición y amor y cariño se hicieron presentes y también participaron en el pollock que hicimos. Gracias a todos. Hoy estamos celebrando lo que sería la Navidad. Y Navidad del 2023, en la mayoría de los países, en la mayoría de los lugares donde el cristianismo es la, la, lo fuerte, o la mayoría de los cristianos celebramos hoy el día como el nacimiento de Jesús. Hay otros grupos cristianos que lo celebran en otras fechas, pero nosotros hoy celebramos el día del nacimiento de Jesús. Eh, nosotros sabemos que el 24 de diciembre no fue la noche en que Jesucristo se nació, pero también nosotros sabemos que fue la noche donde se escogió para celebrar el nacimiento de Jesús. Nosotros sabemos eso. Algunos piensan que Jesucristo puede haber nacido desde octubre hasta septiembre, noviembre, aproximadamente, septiembre, octubre, etc. Otros dicen que Jesucristo puede haber nacido en diciembre, otros dicen que Jesucristo puede haber nacido en, en, entre lo que sería la parte de eh, después de abril, por ahí aproximadamente, marzo, es lo que dicen. A mí realmente lo que me importa saber es que Cristo nació. Es lo que me importa saber. Y que nació con un propósito muy claro, muy determinado. Entonces, normalmente la gente en Nochebuena se reúne <coughs> para pasar tiempo en familia, se dan regalos. Este, come muy sabroso. Nosotros los latinos, eh, para nosotros la Navidad es un sinónimo de tradición, de familia, de comida, de regalos y de mucha alegría. Pero no es así para todos. Hay personas que en las etapas de Navidad recordamos a abuelos, a padres, a hermanos, a hijos, a tíos, a sobrinos, amigos, personas que ya no están con nosotros. Y entonces la Navidad se puede convertir en un momento ya no solamente que tendría que tener alegría, sino un momento de tristeza también, porque deseamos estar con esas personas. Pero en medio de eso, lo que hacemos nosotros es que empezamos a crear nuevas memorias para los niños que están en nuestra familia. Y empezamos a crear nuevas memorias para que ellos puedan tener también alegría y paz en medio de todo esto. No caigamos en la Navidad en el consumismo, eh, y no estoy diciendo con esto que no compres regalos, que no comas bien, pero siempre ten en cuenta el motivo por el cual nosotros celebramos la Navidad. Regala, come bien, eh, reúnete, perfecto, eso es muy bueno. Eso, eso es bíblico, el, el dar es bíblico, el, el comer en, en familia es bíblico, el, el reunirnos es bíblico, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que estemos en armonía. Sin embargo, no se te olvide nunca que la Navidad celebra, conmemora que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz y que tenía que nacer para poder morir. Eso es, eso es el principio de la Navidad. 
Y pues cuando yo pienso en esto, tengo que pensar en que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las profecías sobre el nacimiento de Jesucristo son innumerables. Y las profecías sobre la vida de Jesucristo son innumerables. Sobre cómo iba a vivir, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar y cómo vendrá de nuevo. Eso está en el Antiguo Testamento todo. Entonces, yo quiero que nosotros sepamos de que Jesucristo cumplió literalmente todas las profecías bíblicas de él. Solamente falta una, que venga de nuevo y que establezca su reino. Pero todas las profecías de su nacimiento, cómo vivió, eh, cómo lo, lo crucificaron, cómo lo acusaron, cómo resucitó de la muerte, <coughs> cómo eh, resucitó, cómo todas esas profecías se cumplieron en Jesús. Pero me gustaría que nosotros... Eh, comprendiéramos y tuviéramos siempre en cuenta que la Navidad no es un regalo, no es una fiesta, Navidad es Cristo. Navidad es Cristo. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, dice, el principio era el verbo, yo pongo entre paréntesis, <coughs> logos, y el verbo logos era con Dios, y el verbo logos era con Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, yo quiero que pensemos en esto. Yo dije la primera semana de que Juan te escribió que Jesucristo era el Logos de Dios. Es decir, ese agente creador, ese que hizo toda la parte de, 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 de lo que existe y por él existe. Entonces, pero el Logos, dije también la semana uno de esta serie que hemos titulado Aquí la Luz, y es la parte final de la serie, te dije que los griegos te hablaban de que el Logos era el origen de todo lo que existía y que todo se sostenía por, los, por el Logos y si el Logos nada ocurría. Los judíos en el otro lado te hablaban del Logos como la manifestación de Dios para creación y que era el motivo también por lo cual todo existía, pero te hablaban directamente que era la creación, la manifestación de Dios que permitía que hubiera una creación. Entonces, todo esto es lo que está diciendo Juan. En otras palabras, el concepto de Navidad es que Dios se humana y que Dios viene por nosotros y nace y se hace carne y vive por nosotros. Después Juan escribe en el capítulo 1, versículo 4, perdón, me van a disculpar la tos. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que quiere decir que te está diciendo que la vida viene de Jesús, la vida está en él. Y Él se convierte en la luz de nosotros. Mire, todo el mundo en algún momento ha estado un momento muy oscuro. Una etapa de su vida que ha sido oscura. A lo mejor tú eres la persona más buena del mundo, pero algo de oscuridad tienes que haber tenido. El asunto es que lo que Cristo hace es que Él viene a nuestros corazones, Él entra y la luz de Cristo echa fuera las tinieblas, la oscuridad que está en nuestros corazones. Lo que no permita que la luz de Dios brille. Y cada vez que la oscuridad intenta entrar, la luz no permite, porque donde hay luz no puede haber oscuridad. Entonces, lo que la Biblia me está diciendo es que por amor de Dios para su creación, no solamente es que el, el Logos, el Mesías, vendría, sino que también sería la luz en medio de nuestra oscuridad. Pero después Juan sigue escribiendo, en Juan capítulo 1, versículos 14 al 17, y te dice, y aquel verbo, entre paréntesis Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Juan nos está diciendo a nosotros que el Logos o Jesús se encarna, se hizo carne y que vino como uno a nosotros, entre nosotros, por nosotros. Y te dice que Jesucristo es el unigénito Hijo 
del Padre y que su objetivo es perdonar nuestros pecados. Eso lo tenemos bien claro. Después en Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces lo que te está diciendo es que Jesucristo siempre existió. Y quiero que presentarte algo, porque el concepto de encarnación que Juan te lanza es un concepto que te dice que Jesucristo se humana, ¿verdad? Entonces, no es que cuando Jesús se humana, pierde su divinidad. No es lo que está diciendo Juan. Dios está diciendo que el momento que Jesucristo se humana, pierde su divinidad. Eso es lo que está diciendo. Lo que Juan está diciendo es que a Jesucristo se le añade humanidad cuando nace. Es diferente el concepto. ¿Por qué? Porque lo que está diciéndote es que Dios se humana y nace de una muchacha virgen. Y, lo, y entonces ese concepto se conoce, nosotros conocemos como que Jesucristo es 100% divino, es decir, 100% Dios y es 100% humano. Tiene humanidad también. Y esto es importante porque no existe otro concepto igual en ningún lugar. Y va a decir, no, sí, que Hércules. No, no, no. Hércules no tiene el mismo concepto de Jesucristo. Pero los griegos por lo menos tenían el sistema de los dioses del panteón, que era el panteón, era el grupo de dioses. Y los dioses griegos, si tú te pones a estudiarlos ellos, eran orgullosos, arrogantes, altaneros, manipuladores, eran malos, eran lujuriosos, eran personas, eran, eran personajes que jugaban con la humanidad, hacían daño a la humanidad. Y eso es lo que manejaban los griegos. Los cananeos tenían dioses parecidos también. Los egipcios tenían dioses parecidos también. Los babilónicos, que sean los iraquíos hoy en día, tenían dioses parecidos también. Eran dioses caprichosos que hacían daño. Cuando te vas entonces a las religiones eh, por lo menos que son más ascetistas, es decir, religiones que desechan lo que son todo lo que es placeres y todo lo que es abundancia. Una de ellas serían los budistas. Los budistas no creen en Dios. Sí, pastor, el Buda es un Dios. No, el Buda no es un Dios. A veces las personas me dicen, ellos tienen un Dios Buda. Buda no es un Dios. En el budismo Buda no es un Dios. Los budistas no tienen Dios. ¿Por qué? Porque ellos enseñan de que el universo, cuando una persona llega al estado de Buda, porque puedes llegar a ese estado de nirvana, llegas a ser uno con el universo y te unes al universo y que todo es un gran asunto del universo, es lo que creen los budistas. Pero entonces te vas a otras religiones, por lo menos, como los hindúes, por lo menos. Yo crecí en la isla de Trinidad, duré dos años y medio ahí durante mi juventud y yo tenía muchos amigos que eran sacerdotes hindúes y muchos jóvenes también que estaban entrenándose para ser sacerdotes hindúes. Y aprendí bastante bien la doctrina hindú, lo cual es una doctrina que tiene los Bhagavad que es el libro que ellos leen, pero me llamó la atención porque ellos te enseñan a ti de que Dios es todo, Dios está en todos y Dios es todo. Eso se llama panteísmo, todo es Dios. Entonces, por eso es que muchos hindúes no comen carne, porque ellos consideran que al hacer eso están matando a Dios en un animal y también están matando a un familiar de ellos que reencarnó, normalmente una abuela, un abuelo o algo así por el estilo. Entonces, yo que era un, un cristiano inmaduro, me burlaba de ellos. Entonces, como ellos te enseñan que una piedra tiene a Dios y Dios está en la piedra y la piedra es Dios, y que un piso tiene a Dios y que Dios está en el piso y Dios es todo, y que un asiento, yo le decía, cuando se sentaba, yo le decía, eh, no te sientes en la cara de Dios, le decía yo. Le decía, oye, no le pises a Dios, vale la cara. Estás pisando a Dios. Ellos se molestaban conmigo. Me decían, eres un irrespetuoso. Hicieron si un irrespeto, no haga eso. 
No se lo estoy contando como algo bueno, se lo estoy contando como un respeto de parte mía. No estuvo bien. Pero en la tendencia de ellos, ese es el tipo de Dios que ellos manejan, porque ellos creen que todo es una manifestación de Dios. De hecho, en el hinduismo nada existe, todo es una manifestación irreal de Dios. Eso es lo que ellos creen. Pero en el caso del Dios bíblico, el Dios bíblico te habla a ti de tres personas que son distintas, en esen, eh, distintas como personas, pero son iguales en esencia y en naturaleza. Y te habla de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que siempre ha sido Dios. Y cuando te habla de creación, te dice que el Dios es co-creador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son co-creadores. Y te habla literalmente de que Jesucristo tomó naturaleza humana dentro de la Trinidad Divina y te dice que es un Dios personal. El Dios de la Biblia no es un Dios que está en el espacio sideral, no es un Dios que está en, una, en, una, en un nicho puesto. El Dios de la Biblia es un Dios que quiere habitar en tu corazón. No te hace a ti Dios, tú nunca vas a ser Dios. Él siempre va a ser Dios, pero Él habita en tu corazón, Él entra en tu corazón, trata con tus pensamientos, con tus actitudes. Ese es el Dios bíblico. Y lo que Dios hizo es que para hacerse más cercano a la humanidad, se humana a través de Jesucristo. Y Jesucristo entonces viene a caminar como nosotros caminamos, a andar como nosotros andamos, sin pecados como nosotros, y a morir por nosotros de la manera que nosotros jamás esperaríamos morir. Y entonces, ese concepto de Jesucristo donde Él nace, se, se encarna, ¿verdad? Muere por nosotros, es sepultado y resucita. Nos lleva a nosotros a comprender el verdadero significado de lo que es la Navidad. Sin eso no existe Navidad. Pero vamos a leer el nacimiento de Cristo para poder comprender un poquito mejor lo que estoy diciendo. En Lucas capítulo 2, versículo 1 dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Usted se ha escuchado ese nombre, ¿verdad? Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, Augusto César fue el gobernador principal en Roma. Augusto César era el emperador. Su nombre original era Octavio. Ese era su nombre original, Octavio. Él era el padre adoptivo de Augusto César, era Julio César, que fue el primero de todos los que estaban en Roma haciendo las cosas. Entonces, lo que ocurre es que cuando muere Julio César, deja a Augusto a Octavio que se convirtió después en Augusto César lo deja como encargado junto con otros dos gobernantes pero como Octavio era tremendo estratega tremendo militar y estaba ansioso por poder comenzaron guerras y lo que hace es que te elimina a los otros dos y queda él en el poder y entonces él agarra un nombre para sí y el nombre que él pone es Augusto César no es un nombre hoy en día es un nombre algún César aquí hoy nosotros tenemos a un César en el staff, tremendo tipo de paso. Pero César no era un hombre en aquella época. César era un título que significaba que eras el gobernante en Roma. Eso es lo que era César. Eso es como que tú tengas un hijo y le te vas a llamar rey. O te vas a llamar emperador. Yo muchachito caminando emperador. Entonces, hoy en día es un hombre, pero en aquella época no era un hombre, era un título. Era, era un título, es decir... César, el gobernante. Y Augusto es una palabra que significa exaltado. Por eso es que Augusto César, tenía un, los César tenían un culto en Cesarea de Paso, donde se adoraba el César y exaltaban al César. Y cuando Augusto César, Octavio, se pone nombre Augusto César, es el gobernador que es exaltado. Por eso es que decía que él era divino también. Y lo que ocurrió es que hubo un momento de prosperidad en Roma, grandes momentos de conquistaron y él logró imponer en Roma lo que se conoce como la Pax, con X, no con Z, como en español, la Pax Romana. 
El momento donde toda Roma estuvo un momento de tranquilidad. Y la gente empezó a llamar a Augusto César el Salvador. Así lo llamaban, el Salvador. Lo que ocurre es que Augusto César llega y dice, hay que empadronar a todo el mundo. ¿Qué es empadronar? Sencillo, es hacer un censo, más nada. La razón era sencilla. Si él sabía cuántas familias tenías, en qué trabajabas, en qué lugar estabas, los impuestos tuyos iban a ser bien cobrados. No era realmente porque él quería saber lo que tenía. No, no. Él quería saber cuánto tú tenías que pagar de impuestos. Entonces el tipo dijo, todo el mundo al lugar donde nació, todo el mundo a la familia donde nació, de la niña nació y todo el mundo a ser empadronado inmediatamente. Entonces, El objetivo era ese. En Lucas capítulo 2, versículos 4 al 5 dice, Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aquí me llama la atención esto, porque Augusto César era un tipo arrogante, lleno de sí mismo. Eh, los que hemos estudiado la historia sabemos que todos estos tipos tenían problemas. Todos tenían eh, pensamientos que eran como dioses, todos tenían pensamientos que eran supremos, este, cosas horribles, mataban a sus familiares. O sea, eran un desastre estos tipos, desastre totalmente. Pero me llama la atención cómo el Augusto César, o el Octavio, llega y dice, todo el mundo será empadronado, yo soy el César, soy el salvador del pueblo de Roma, Israel estaba bajo Roma, soy el salvador de todo lo que está pasando, todo el mundo a su lugar de nacimiento. Entonces, José, el que Dios puso a cuidar a Jesús, <coughs> y María, que venía también de la línea de David también, y José venía de la línea de David, se ven forzados a salir de la región de Galilea, normalmente de Nazaret, que es la parte del norte de Israel, a ir a la parte sur de Israel, donde estaba Belén. Entonces, Augusto César, creyendo que estaba comiéndose, la que era el gran rey, el gran emperador, el que todo lo puede, el que yo mando a hacer lo que a mí me da la gana, se convierte en un instrumento en las manos de Dios para hacer que el Mesías, que estaba en la parte norte, que aún no había nacido en el vientre de su mamá, cumpliera la profecía bíblica que dice que el Mesías nacería en Belén. ¿Estás conmigo? A mí me encanta eso. Porque te deja saber que la arrogancia de un gobernador no puede ir contra el poder y la autoridad de un Dios supremo que sabe lo que hace. Mira, no te preocupes si gana Trump o Biden o Harris o el que gane. Tu Dios reina y Él sigue reinando, no importa quién gane. No te preocupes si el, 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 el Putin o el, no sé, el, el Maduro, los venezolanos, el Bukele. No te preocupes por esas cosas. Tú preocúpate por saber que tu Dios, aún Augusto César, lo hizo hacer algo pensando que él iba a hacer algo para cumplir una profecía que a ti y a ti nos bendice hoy en día. ¿Estás conmigo hoy? Entonces, lo que ocurre es que el hombre llega a Nazaret, una virgen, porque ella era una virgen. Ella no había tenido relaciones sexuales con él, era una virgen. Estaba desposada con él. Y llegan a Belén. Y entonces, Lo que se cumple es la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice que Antiguo Testamento, de paso, pero tú, Belén, Efrata, ¿ves? Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, <coughs> de ti me saldrá el que será el Señor en Israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Uh, esto está interesante. Esta profecía se cumple, pero si yo agarro y comparo lo que te dice el profeta Miqueas con lo que te dice Juan en el capítulo 1 de Juan, 
dice lo siguiente, vamos a leerlo otra vez. En Miqueas te dice, ¿y sus salidas son desde dónde? Del principio. ¿De los días de qué? De la eternidad. ¿Qué te dice Juan? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era y estaba con Dios. Entonces, Juan no está diciendo nada nuevo. Juan está diciendo lo mismo que Miqueas dijo. Y Juan está diciendo, el Mesías que va a nacer, que va a nacer o que nació, es desde las salidas de la eternidad, desde el principio. Lo dijo Miqueas, lo digo yo también. Y lo que te llama la atención a mí es que este Augusto César, en un arrogante de primera categoría, se convierte en un instrumento de Dios sin saber lo que está siendo un instrumento de Dios. Eso es increíble. Yo imagino el pobre José Chica, saca el burro, vale, vamos a montarnos, qué fastidio. Te gasta dinero en viajar ahora para allá. Yo que pensaba que iba a nacer aquí en Nazaret. Bueno, vámonos. Y llega ahí. Entonces, lo cansado que es tener a una mujer embarazada a punto de dar a luz. Montada en un burrito, en un asno, en un camello, lo que sea, o a pie, como sea. Esa mujer, o sea, las mujeres que están embarazadas, oye, usted sabe lo que es. Los hombres nunca lo vamos a saber. Pero ustedes sí saben. Los dolores, las náuseas, y ese burrito moviéndose, la mujer embarazada. O sea, eso es fastidioso. Pero José estaba tranquilo allá arriba y él no iba a bajar a Belén. Y Dios dice, no, el Mesías sale de Belén, baja a Belén. Augusto, haz lo que vas a hacer. Tírate la que tú eres Dios, muévete, dale, dale. Al fin y al cabo, aquí el que mando soy yo. Tú haz lo que vas a hacer. Y Augusto lo hace. ¿Y José qué hace? Se va para abajo. Llega tranquilamente a Belén. En Lucas capítulo 2, versículo 6, 7, te dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de solumbramiento. Oh, Llegó a Belén embarazada y es tiempo de dar a luz. Y dio a luz, léalo conmigo, a su hijo, ¿qué? Primogénito. Les tengo noticias y quizás algunos de ustedes se van a molestar conmigo, pero donde hay un primogénito hay un... ¿Sí o no? No existe hijo primogénito si no existe un segundo o un tercer hijo. Cuando nace un niño solo, se llama unigénito. Quiere decir que es uno solo. Cuando es primogénito, quiere decir que hay un segundo. En la cultura y en la tradición se ha enseñado que Jesucristo no tuvo más hermanos. Y normalmente hay unas tradiciones que te dicen que María fue virgen hasta el día que se murió. Mire, hermanos y hermanas. La verdad es que una mujer en la época de Cristo tenía que cumplir una función. Un hombre en la época de Cristo tenía una función, era reproducirse. Mire, hoy en día nadie quiere tener hijos. Nadie quiere tener hijos. Levanten las manos los que un familiar tuvo 15 hijos. Levanten la mano. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Levanten las manos los que un familiar tuvo 10 hijos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. 14, 15, 16. Levante la mano que tuvo un ocho, un familiar tuvo ocho hijos. Pero bueno, quizás como unos 12 también. Levante la mano que uno tuvo siete hijos. Uno, dos, tres, cuatro. Tuvieron seis. Ok, igual también. Cinco. Ok, hoy en día nadie quiere tener más de cuatro hijos. Y cuatro es como, uy, muchacho. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque hoy en día tú no tienes que matar gallinas, ni gallos, ni sembrar la tierra. 
En aquella época, imagínate tú con un solo hijo y tu esposa teniendo que sembrar, matar gallinas, cuidar la casa. No, hoy en día tú vas a un trabajo, te metes ahí, aire acondicionado, pero aire acondicionado, calefacción sabroso, todo chévere, ¿me entiendes? El cafecito, ay, estoy cansado, un cafecito, Shh, ni vas a buscar el café, no lo tuesta, lo muele por ti la máquina y nos quejamos porque simplemente el café dura un minuto haciéndose. Eso es la realidad de nosotros. Entonces, ¿para qué queremos nosotros tantos hijos? Si ya no es necesario tener un... un bueno, yo ¿sabes a quién sí le gusta tener muchos hijos? A los que son aficionados al fútbol. Pues ellos quieren tener un, un equipo de fútbol, ¿me entiendes? Pero usted la verdad es esto. Usted llega y usted necesita... Usted necesita entonces, la gente se queda en dos, tres, cuatro hijos máximo. En aquella época, un hijo era un problema para una familia. Porque ¿quién trabaja la tierra? ¿Quién cosecha? ¿Quién, quién no se ve? ¿Un solo muchachito? Chacho. Entonces... La Biblia te habla de las hermanas de Jesús, parece que la gente a veces no lee la Biblia, y los hermanos de Jesús. Entonces, le tengo noticias, hermano. María cumplió su función con su marido después de Cristo. Entonces, la realidad es que te dice que el hijo primogénito, el primer hijo de María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos con otra más. Yo voy a una casa... Algunos piensan que los pesebres son pecados, otros no piensan que los pesebres son pecados. Yo no me meto en eso. Yo me meto si usted piensa que es pecado o no. Usted tenga su concepto y no me, no me meto en eso. Pero a veces hay una casa y tiene un pesebre. Y el pesebre que tiene, no, eso sí es lindo, eso es acogedor. Hay lucecitas como este arbolito precioso que está aquí. Hay así pinito, bonito, pajita. De repente ve un burrito, una burrito, un burrito, ve unos pastores, por supuesto, un negrito, un chino y un blanco, ¿verdad? Porque los tres reyes magos que hemos hablado, ¿verdad? Sobre eso. Entonces, que sabemos que no eran tres, ni que. Y después, entonces, ve un cerdito bonito. Ya va, pero los judíos no pueden comer cerdo. Entonces, sácate el cerdo de ahí, eso no está bien. ¿Me entiendes? Eso no es cocher. Entonces, de repente llegaba y te ponía el asunto. Y entonces al niñito envuelto en pañales y, mire, sin camisita se le el pechito al niño Jesús de lo más lindo. ¿Qué? Los pesebres no eran lugares así. Los pesebres eran cuevas, frías, húmedas. Nuevamente se ponían piedras para los animales. Un problema que Jesucristo lo pusieron envuelto, bien envuelto. Porque a lo mejor un muchachito recién nació, hay que envolverlo. ¿Me entiendes? Bien, entonces, me he envuelto ahí. Entonces, eso es importante porque la tradición nos ha a nosotros distorsionado la realidad del nacimiento de Cristo. Olvídate de la tradición, lee la Biblia. Todos los años en Latinoamérica, Jesús de Nazaret, ¿se acuerda de esa película? O nada más la pasada en Venezuela. Ah, ¿se acuerda? Yo estoy a Jesucristo, un tipo así blanco, ojos azules, esbelto, medio flacuchento, así, a veces hasta afeminado. ¿Me entiendes? Europeo 100%. No, chicos, Jesús tenía que ser un tipo, tipo judío, ¿vale? Quizás medio rubio, pero tenía que ser un tipo con facciones masculinas. Tú puedes trabajar en el campo. ¿Cuántos son tipos que trabajan en el campo decrépito? Los que trabajan en el campo son tipos macizos, fuertes. Entonces, hágame un favor. No, no estés pendiente de lo que las películas dicen, lo que Hollywood diga. Lea la Biblia. ¿Te quiere conocer a Cristo? Lea la Biblia. Ahí está la historia de Jesús. 
Entonces, lo que me llega a saber a mí es que Jesús es puesto en un pesebre, no fue puesto en un palacio, y, y, y no pasó de esa manera. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 12 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, esto os servirá de señal, añaréis al niño envuelto en pañales, acostado en pesebre. Aquí hay un problema, porque si Jesucristo es un Salvador y está diciendo que es el Salvador, que es Cristo, y este César te dice que él es Cristo, hay un problema, es un problema. Esto, esta es la muerte ya, aquí está la sentencia de muerte de Jesucristo y de Cristo, pues solamente por un Salvador, y era Augusto César, era Herodes, era Poncio Pilato, no Cristo. Entonces, y aquí está la sentencia de muerte escrita. Desde el nacimiento de Jesús está la sentencia de muerte escrita. Sigue diciéndote después. Uh, y, y, y en Juan capítulo 10, versículos 14 al 15, te dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿a quién se le anunció que Jesucristo había nacido? A pastores. ¿Y qué es Jesús? El buen pastor. Entonces, no es casualidad que se le haya anunciado a pastores que el buen pastor iba a nacer. No es casualidad. Sigo leyendo, en Lucas capítulo 2, versículos 13 a 14. Y, arrepent, arrepent, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestes que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vemos una realidad. Cuando Zacarías, y lo hablé la primera semana, el papá de la segunda semana, el papá de Juan el Bautista, se entera que va a nacer Juan el Bautista, se lo dice un ángel, el ángel Gabriel. Cuando María se entera que está embarazada o que va a quedar embarazada, se lo dice un ángel, el ángel Gabriel. Cuando José está a punto de votar a María porque la mujer me fue infiel y el ángel le, le, le habla, no, no, usted fue infiel, queda tranquilo, Dios le habla, se lo presenta a mente, Dios por sueños le habla a través de un ángel también. Ahora están los pastores y los pastores se le presenta un ángel y después se aparece una gran multitud de ángeles. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesucristo no fue solamente un asunto de profecías bíblicas, sino que hubo actividad angelical para anunciar que Cristo iba a nacer. Esto no es un asunto solamente que ocurre en la tierra, esto es el cielo moviéndose y la tierra moviéndose. Estos son ángeles siendo enviados a anunciar que el Salvador, que la Deidad se humanó. Esto no es cualquier juego, esto es vida o muerte. Esto es salvación en Cristo Jesús o pérdida sin Cristo Jesús. Y los ángeles participan de esto y todo ocurre. Por eso es que en Lucas capítulo 2, versículos 15 al 16 te dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José, al niño acostado en un pesebre. La semana pasada yo les decía a ustedes, algo bien interesado, yo les decía a ustedes de que los líderes religiosos, cuando Herodes, el, el rey, les dice, hey, ¿dónde va a nacer el niño? El Mesías, el rey de Israel. Y dijeron, en Belén. ¿Qué hicieron los líderes religiosos? No hicieron nada, no buscaron a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían poder, tenían todo lo que necesitaban, tenían religión. <coughs> y la religión se convirtió para ellos su perdición. Óyeme lo que te voy a decir hoy. Y sí, te voy a decir un pastor cristiano que es categorizado como religioso. La religión no salva a nadie. ¿Ok? religión no salva, tú no eres salvo porque tú seas miembro de una iglesia 
Tú no eres salvo porque tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, tu tatarabuelo fueron salvos. ¿Tú sabes qué salva una persona? El momento que tú comprendes que Dios envía a su hijo, murió por ti en la cruz del Calvario, pero nació. Y que es el hijo de Dios y que, esas, y que él quiere vivir en tu corazón, la salvación entra a tu corazón. Ninguna religión salva nada. Estos tipos eran religiosos. Esos tipos no. ¿Qué hicieron? ¿Van a ser el Mesías? Ah, ok, que nazca. Mejor no lo buscamos porque nos quitan la posición, nos quitan el salario, nos quitan todo. Pero entonces, unos pastores que están en el campo, se les aparece un ángel, cantan. ¿Qué hacen los pastores? Salen corriendo a buscar al Mesías. Tengamos cuidado de ser religiosos. Que cuando tenemos que buscar al Mesías, no lo buscamos, sino que buscamos religión y tradiciones. Seamos pastores y pastoras que salimos corriendo a buscar al Mesías y lo buscamos y lo adoramos porque Él es el Mesías. Tengamos cuidado con esto. Y por favor, no vayas a ir a tu casa a decir, el pastor Moisés dijo que no tenemos que asistir más a la iglesia. Eso no fue lo que yo dije. Si tú escuchaste eso, estás escuchando mal. Yo estoy diciendo de que no vas a ser salvo por ser miembro de una iglesia. Eres salvo por una relación íntima con el Hijo de Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. En Lucas capítulo 2, versículo 17 al 20 dice, y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y estos pastores empezaron a predicar. ¿A predicar? ¿A predicar? ¿Qué predicaron? Nació el Mesías. ¿Qué predicaron? Somos salvos. Dios se humanó. Dios vino a traer salvación. Y empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Por eso yo quiero leerte una vez más lo que dice Juan capítulo 1, versículos 14 al 15. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la de un ingénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Déjame decirte algo. La palabra que te usa a ti literalmente en el griego es, habitó entre nosotros, es tabernaculizó entre nosotros. Eso es lo que dicen que tabernaculizó. Entonces, pastor, tabernaculizó. Entonces, ¿qué, ¿Qué idioma es este? Tabernáculo. ¿Sabes lo que era el tabernáculo? Era la tienda que se había puesto en medio del pueblo porque Dios quería vivir en medio del pueblo. Y cuando te habla de Jesucristo que habitó entre nosotros, la traducción literal debería ser tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere vivir en medio de su pueblo. No era suficiente que era un edificio. Él tenía que caminar como su pueblo. No era suficiente que era un edificio, él tenía que morir por su pueblo. No era suficiente morir, él tenía que ser sepultado. No era suficiente ser soportado, él tenía que resucitar. No era suficiente resucitar, él tenía que ascender al cielo. No era suficiente ascender al cielo, él tiene que venir de nuevo por su iglesia. Eso es el mensaje de Navidad. No existe otro mensaje de Navidad. Por eso yo quiero invitarte a ti como iglesia hoy. Claramente. A lo que comprendamos que Navidad es igual a Logos se hizo carne. 
Mira, ve a tu casa, celebra todo lo que tú quieras, abre el regalo que tú tengas, haz todo lo que tú haces. No cambies la Navidad por consumismo. Si Dios te bendice, es lo que vas a hacer. Pero celebra a Cristo. Que todo el mundo sepa que tú no eres un tradicionalista religioso, sino que tú eres una persona con una relación íntima con el Hijo de Dios que se humanó y que murió por ti y resucitó por ti y es tu Señor y tu Salvador. Por eso esta es la propuesta que le hago a todos como iglesia hoy. Tenemos servicio el 31 próximo domingo, año nuevo. 9 y 11 aquí en Rialto, 11 de la mañana en Bani. Yo llamo a toda la iglesia hoy, y hablé con Oscar, Oscar me dijo que estaba bien, lo está anunciando ahorita mismo la iglesia quizás. Hoy quiero invitar a toda la iglesia que el 7 de enero tengamos un ayuno congregacional. ¿Eh? ¿Para qué es este ayuno? Sencillo. No es para que estés pidiendo carro, ni casa, solo puedes pedir después. Si estás soltero, no es para que estés pidiendo esposo, esposa. Es para que busques la presencia de Dios. Yo te voy a pedir un favor a ti. En este ayuno, si vas a hacerlo de tu casa, llega a tu casa. Nosotros pues, pues tenemos que tener actividades aquí de práctica. Eso no podemos reunirnos como un grupo juntos ahorita. ¿no? Pero aquí va a estar abierta la iglesia desde las 8 de la mañana. Tú quieres ir a las 8, te sientas en uno de los asientos y ahí tú puedes orar. ¿Quieres hacerlo de tu casa en el servicio? Lo haces, no ha pasado nada. Es el primer domingo después del 31. Es el 7. Te invito a que ayunes. Si eres diabético y puedes tomar jugo, toma jugo. No ha pasado nada. Pero hagamos un ayuno y en ese ayuno lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es decirle a él, gracias porque no tenías que haberte nacido y humanado, pero lo hiciste. Gracias porque no tenías que caminar entre nosotros, pero lo hiciste. Gracias porque no tenías que morir por nosotros en la cruz de Calvario, pero lo hiciste. Gracias porque resucitaste, eso sí tenías que hacerlo. Gracias porque subiste al cielo y por nosotros a preparar moradas para nosotros. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Gracias porque vendrás de nuevo. No tienes que hacerlo, pero lo estás haciendo. Tú decidiste hacerlo. Gracias porque nos has dado un lugar para estar contigo. Gracias porque te tabernaculizaste en nuestros corazones. Gracias porque tú quieres habitar en nuestras vidas. Entonces, iglesia, estoy invitándote a que ese día tengamos un ayuno. Ayuna en tu casa. Ayuna en tu casa. Si quieres comenzar desde el viernes, sábado, domingo, medio part-time, como dice, medio tiempo, ayuno eh, parcial, perfecto, no ha pasado nada. Si vienes el domingo aquí, el grupo de la oración va a estar adorando, entonces vas a tener música de oración mientras están practicando. Y aquí te reúnes y antes del servicio oramos juntos, pero todos entremos en una búsqueda genuina, no una religiosidad de la búsqueda del Espíritu Santo. Que este año sea un año lleno de la presencia de Dios especial con sanidad, con transformación, con arrepentimiento, gemido y búsqueda de Dios. ¿Podemos hacer esto como iglesia? ¿Amen? Te invito a estar en pie. Va a invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. <coughs> Quiero abrir el altar en este momento para orar por cualquier necesidad. Si tú estás aquí y tú no conoces a Jesús y tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador personal. Es la mejor decisión de tu vida. Es la decisión de permitir que Jesucristo tabernaculice, que habite en tu corazón. Si tú no conoces a Jesús, te invito a este momento donde estás, que hagas esta oración conmigo. Simplemente haz esta oración. En el momento que tú tu corazón, Cristo entra en ti. Dí conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida, te doy mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Gracias porque tú vives en mí a partir de hoy. En nombre de Jesús, te lo pido, Padre. Amén. Gracias por escuchar este podcast. 
quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.